0: Özgür Öz Radyo'dan herkese merhaba, ben Ela Bilhan, İnsanat Bahçesi programının yepyeni bir bölümüyle bir kez daha sizlerleyiz. Hayvan özgürlüğü mücadelesini ele aldığımız bu programda bu kez çığır açıcı bir gelişmenin detaylarını ele alacağız. Aslında yıllardır gündeme gelen ve bize bilim kurgu filmlerini anımsatan yapay etleri, laboratuvarda üretilen yapay etleri konuşacağız bugünkü programımızda. Bu konu yıllardır konuşuluyor, yıllardır tartışılıyor ama son haftalarda yeniden gündeme geldi. O da tabii ki birçok kişinin hatırlayacağı gibi bir açıklama nedeniyle gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda Bill Gates bir açıklama yapmıştı. İklim krizi nasıl önlenir isimli bir kitap çıkarttı ve bu kitabın lansmanında Bill Gates hayvan yetiştiriciliğinin hayvan endüstrisinin hayvancılığın sürdürülemez olduğunu dile getirdi gelişmiş ülkelerin artık hayvan yetiştiriciliğini bırakıp yapay et tüketimine geçmesi gerektiğini söyledi. Tabii ki bu da yapay etleri bir kez daha gündeme getirdiği gibi, bu alanda faaliyet gösteren, bu alanda çalışmalar yürüten şirketlerin hisselerinde de bir yükselişe neden oldu. Programımıza başlarken önce biraz bu yapay et nedir, ne değildir buna bakalım. Sonra da hayvan hakları açısından hem de iklim krizi açısından, Yapay etler yeni bir dönem başlatabilir mi? Gibi soruları yanıtlamaya çalışacağız elimizdeki verilerle. Öncelikle şunu söyleyelim. Buna yapay et diyenler var, te temiz et diyenler var, sentetik et demeyi tercih edenler var. Dolayısıyla hangi kelimeyi kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Bunun net bir ismi yok. Hepsi aynı anlama geliyor. Yapay etler konusunda 10 yıllardır çalışmaların yapıldığı biliniyor fakat Zannediyorum ilk olarak umut eden somut sonuçlar 2013 yılında Hollandalı bir şirket tarafından elde edildi. Ve bu gelişmeden bir süre önce de Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA'nın bu yönde çalışmalar yaptığı ve asıl amaçlarının uzaya gönderilen astronotların protein ihtiyacını karşılayabilmek olduğunu olduğu yönünde bir açıklama yapmışlardı. Dünyada yapay et konusunda çalışmalar hızla devam ediyor. Çünkü dünya artan nüfus ve azalan kaynaklar nedeniyle çok uzun bir süredir alternatif protein kaynakları, besin kaynakları üzerinde çalışıyor. Hatta mutlaka duymuşsunuzdur. Mesela şöyle bir laf vardır. İleride insanlığın ihtiyaç duyduğu protein karşılanamayacak. Dolayısıyla böcekler yenmek zorunda kalınacak diye. İşte tam da bu çabalardan birinin sonucu aslında bu laboratuvarda üretilen etler. Çünkü mevcut düzende 7 milyar insanı beslemek artık hiçbir açıdan sürdürülebilir değil. Kaynaklar yetersiz. Dolayısıyla bilim insanları da uzun yıllardır buna bir çözüm arıyorlar. Bunlardan biri de dediğimiz gibi laboratuvar ortamındaki et üretimi. Hayvanları öldürmeden alınan 1-2 santimetre büyüklüğündeki biyopsilerden laboratuvar ortamında et üretiliyor. Bu artık mümkün. Bilimsel açıdan bunun nasıl mümkün olduğunu Anlamasam da okuduklarımdan anladıklarımı sizlerle paylaşmaya çalışayım. Şöyle diyorlar kök hücrelerden doku üretmekte kullanılan doku mühendisliği teknikleri laboratuvar eti oluşturma çalışmalarının temelini oluşturuyor. Laboratuvar etlerinin üretiminde sığır koyun domuz tavuk gibi hayvanlar toprak çayır ve meralar su ve yem bitkileri gibi hayvan yetiştiriciliğinin esasını oluşturan şeyler kullanılmıyor. Bu yöntemde onların yerine daha mekanik ve elektronik çeşitli laboratuvar cihazları tercih ediliyor. Bir hayvanın kas dokusundan alınan hücreler laboratuvarda uygun bir besi ortamında çoğaltılarak laboratuvarda üretilmiş oluyor. Ve okuduğumuz yazılardan makalelerden anlıyoruz ki yapay et. Tat ve protein açısından normal etten farksız. Tek fark şu yapay etti işte kelle, paça, böbrek, ciğer, bağırsak gibi etin belirli kısımları bulunmuyor. Dolayısıyla kemik ya da kılçık bulunmuyor. Doğrudan bir et elde etmiş oluyorsunuz. BBC bu konuda geniş kapsamlı bir video hazırlamış. Bu videonun bir dakikalık kısmını dinleyelim. Sonra programımıza kaldığımız yerden devam
1: edelim. Lab meat, it's making headlines globally. It's after Singapore became the first country to approve the sale of lab-grown chicken. People say it's better for the environment, but opinions are divided. I would personally never eat meat grown in a lab. You can already find meat alternatives on shop shelves, but until recently, meat made from animal cells without killing the animal had not been sold commercially this changed in december 2020 when singapore gave approval for lab meat to be sold It does, however, come with a premium price tag. Eat just previously said it would sell lab-grown chicken nuggets for $50 each, so it may still be a while before it's a common thing on our plate. Researchers all over the world have been developing products to replicate the texture and flavor of conventional meat for years. But it's not just the taste that's got people excited, it's also the potential positive impact on the environment.
0: It's a clean, safe, sustainable way to eat Needs. BBC'den bir BBC'nin hazırladığı bir videoyu dinledik. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programın başında Bill Gates örneğini vermiştik. Bill Gates'in bu konuyu gündemine getirdiğini söyledik ve bu konunun bir anda yeniden popüler olduğunu, yeniden gündeme geldiğinden bahsettik. Bill Gates aynı zamanda yapay etleri gıda sektörünün geleceği olarak görüyor ve hayvancılığa gerek kalmayınca metan gazı salımının, Azalacağı hayvanlar için kullanılan arazilerin bitkisel tarım için kullanılacağını ve bu şekilde daha fazla sayıda insana gıda te temin edilebileceğini aktarıyor Bill Gates ve aynı zamanda sadece iklim krizinin değil açlığın çözümünün de bu teknoloji olabileceğini söylüyor yine aynı lansmanda. Bu arada tam olarak bilimsel aşamalarının nasıl yapıldığını biz belki anlayamasak da şunu netleştirebiliriz. Bitkisel kökenli et üretiminden farklı olarak bu yöntemle elde edilen et biyolojik yönden gerçek bir et oluyor. Yani mesela soya köfteleri, soya etleri, soya sosisleri var. Bunlar bitkisel kökenli çünkü soya bitkisinden elde edilen bir ürün, bir gıda Fakat bizim bahsettiğimiz bugün programımıza ayırdığımız bu etler kas yapısı dahil olmak üzere biyolojik e, etten farksız. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Et tüketmeyi reddeden, et tüketmeyi tercih etmeyen veganlar ve vejeteryanlar bu eti de yiyemeyecek muhtemelen. Fakat yine de bu etin çığır açıcı olduğunu söylemek lazım. Öncelikle hayvan hakları adına çok önemli bir girişim olacağı gibi Çevresel açıdan da çok daha sürdürülebilir olacaktır. Birkaç veriye göz atalım. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verileri hücresel kökenli et üretiminin 2030 yılında toplam et üretiminin %10'unu karşılayacağını öngörüyor. Günümüzde bazı ülkeler temiz et üretimine başlasa da ki temiz et derken bizim yapay etimiz, etten bahsediyoruz. Maliyeti çok yüksek olduğu için henüz ticari hale gelmiş değil. Fakat birkaç ay önce dünya tarihinde bir ilk gerçekleşti ve 2020'nin aralık ayında yani daha 3 ay önce Singapur'da bu yapay etler, yapay tavuklar daha doğrusu menülere girdi. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerin de bu yönde adım atması bekleniyor ama şu aşamada fiyatların biraz uçuk olduğunu da dile getiriyorlar. Singapur örneği verdik ama tabii ki sadece Singapur değil, dünyanın birçok yerinde şu anda yoğun bir şekilde bu alanda çalışmalar sürüyor. Hatta yanlış bilmiyorsam şu anda aralarında Türkiye'nin de olduğu 80'den fazla ülke bu işe girişmiş durumda. ABD'nin, Singapur'un, Hollanda'nın ve İsrail'in başı çektiğini biliyoruz. Ve Türkiye'de de 2018 yılında Ankara Üniversitesi'ne bağlı bir şirketin bu alanda çalışmalarını başlattığını Biliyoruz. Independent'ın verilerine göre sadece ABD'de yılda milyarlarca tavuk kesiliyor. Yaklaşık 35 milyondan fazla büyükbaş hayvanda sadece eti için katlediliyor. Yıllık kesilen hayvan sayısı 1. ve 2. Dünya savaşlarında öldürülen insan sayısının onlarca katı. Independent'a göre ve Euronius'un verilerine göre de İnsanoğlunun beslenme biçimi nedeniyle dünyada sayıları yapay olarak arttırılmış tam 70 milyardan fazla çiftlik hayvanı bulunuyor. Bu da yaklaşık olarak şu hesaba geliyor kişi başına 10 büyükbaş hayvan bulunuyor diyebiliriz. Dolayısıyla yine toparlayacak olursak eğer yapay et toplumda menülerimizin arasına girmeyi başarırsa bu hayvan hakları adına önemli bir kazanım olacak. Laboratuvarda üretilen etler ne kadar çok yaygınlaşırsa gerçek ete olan talepte tabii ki o kadar azalacak. Bununla beraber tabii ki talebin zamanla azalması da daha az hayvanın eti için katledilmesi anlamına gelecek. Bu yüzden bunu hayvan hakları adına önemsiyoruz. Bu arada tabii ki yine dikkat çeken bir durum daha oluştu. Dünyanın en büyük hamburger şirketi olarak kabul edilen McDonald's bile bu dönüşümü fark etti. Ve şirketin stratejisinden sorumlu başkan yardımcısı Lucy Brad de alternatif etin popülaritesi zamanla artacak gibi görünüyor. İstesek de istemesek de biz de zamanla çağa uygun hareket etmek zorunda kalacağız gibi bir açıklama yapıyor. Şimdi gelelim biraz e, bu sürecin bu teknolojinin iklim kriziyle nasıl bir bağlantısı olduğuna veya neden yapay etler daha sürdürülebilir diyoruz bundan bahsedelim. Öncelikle et tüketimi sürdürülemez halde bunu e, daha önceki programlarımızda da sık sık dile getirdik. Çünkü özellikle et üretimi için çok fazla miktardaki büyük baş veya küçük baş hayvanı beslemeniz yıllarca aylarca beslemeniz ve kesime hazır hale getirmeniz gerekiyor. Fakat 300-400 kilograma kadar ulaşabilen bu hayvanları günlük olarak 10-12 ay boyunca beslemek oldukça masraflı. Dolayısıyla et endüstrisi buna bir çözüm bulmuş ve bu hayvanları soyayla besleme kararı almış. Fakat tonlarca soyaya ihtiyaç var ama ekilecek o kadar arazi yok. Bu durumda özellikle de Brezilya gibi ülkelerin yağmur ormanları son 20 yıldır giderek azaldı. Yağmur ormanları... Yok ediliyor, kesiliyor, ağaçlar kesiliyor, soyalar ekiliyor ve elde edilen hasat doğrudan büyükbaş hayvan yemi olarak kullanılıyor. Tabii ki bu içinden çıkılmaz bir döngü haline geldiği için de tek başına bu bile et endüstrisinin ciddi ve sistematik bir ormansızlaştırmaya yol açtığını ve bu nedenle hiçbir şekilde sürdürülemez olduğunu net bir biçimde ortaya koyuyor. Hemen birkaç veriyle argümanımızı destekleyelim. 1 kilogram eti üretebilmek için hayvanların beslenmesi ve barınması için 178 metre kare araziye ihtiyaç duyuluyor. BBC bu konuyu derinlemesine ele alan medya kuruluşlarından biri uzmanlarla röportajlar yapılmış onlara soruluyor. Sizce yapay et tüketimi iklim krizine karşı önemli bir adım olabilir mi? Ve şunu söylüyorlar. Evet yapay et üretiminin çığır açıcı olduğu kesin ve iklim kriziyle mücadele konusunda da önemli bir işlev görebilir. Ama asıl önemli olan ormansızlaştırma insan eliyle devam edecek mi? İnsanlar belki evet soya üretmeyecekler ama yine de yağmur ormanlarını yok edip yerine bu kez soya değil başka bir şey ekmeye kalkabilirler. Dolayısıyla iş insanlar da bitiyor yani yapay et üretiminin ardından yaşanacak süreç. Bir anda daha sürdürülebilir olmayacak diyorlar. Bu arada yine de uzmanların aktardığına göre yapay et üretimi, karbon emisyonu, toprak ve su kullanımı gibi alanlarda şu anki mevcut sistemden yani et endüstrisinden %95 oranında çok daha iyi. Bir diğer meselede endüstrinin kullanmak zorunda olduğu diğer kaynaklar örneğin 1 kilogram et üretebilmek için tam 15 ton su harcanıyor. Ve genelde bunu söylediğimizde kimse imkan vermiyor buna çünkü 15 ton çok yüksek bir miktar. O kadar fazla suyun ne için harcanacağını hayal bir dile edemiyorlar. Biz hemen söyleyelim az önce de belirttiğimiz gibi bu kesilecek olan hayvanlar 10-12 ay boyunca beslenmek zorunda. Bunun için de onlara özel binlerce tonluk soya üretiliyor ve o soyayı üretmek için tabii ki yine binlerce ton su harcanıyor. Hemen bir istatistiği daha paylaşalım sizinle. Petrolle çalışan vasıtaların ürettiği karbon izinin yaklaşık %25'i kadar metan gazını sadece büyükbaş hayvanlar üretiyorlar. 1 kilogram et üretimi için 300 kilogram karbondioksit salınımı gerçekleşiyor. Öte yandan bazı küresel sağlık örgütleri yapay etin yaygınlık kazanması durumunda birçok hastalık oranının düşeceğini vurguluyorlar. Bu da Önemli diğer faktör. Ama tabii ki karşıt görüşleri dile getiren, bunun olumlu sonuçları olmayacağını dile getiren kuruluşlar veya yayınlar veya kişiler var. Örneğin Türkiye'de e, çoğumuzun tanıdığı gıda mühendisi Bülent Şık bu konuyu Biyanet'teki bir yazısında kapsamlı biçimde ele almış. Bu yazının bir kısmını doğrudan aktaralım. Yapay et sektörü, iklim krizi, hayvan refahı ve kimyasal kirlilik açısından Olumlu sonuçlar doğurmayacağına işaret eden epeyce yayın var. Ekonomik maliyetleri üzerinden yapılan detaylı bir çalışmada laboratuvar etinin hali hazırda işleyen ve ağır bir çevre tahribatına yol açan kitlesel endüstriyel et üretimine kıyasla çok daha pahalıya mal olacağı belirtiliyor. Öte yandan gerek kitlesel hayvancılık modeli gerek onun yarattığı sorunlara bir alternatif olarak önerilen laboratuvar eti. Üretimi içinde olduğumuz iklim krizini çözmek şöyle dursun daha da şiddetlendirecektir. Şiddetlendirecektir çünkü iklim krizinde temel mesele et tüketimini arttırmayı bir hedef olarak almak değil. Et tüketimini azaltmaya yönelik kamusal nitelikli sağlıklı beslenme politikalarını hayata geçirmektir diye yazmış Bülent Şık. Biyanet'teki yazısında eğer ilginizi çekerse Biyanet'ten bu yazıya ulaşabilirsiniz. Programımızı noktalarken yine şu noktaya dikkat çekelim. İklim krizini ayrı bir köşeye koyarsak bu yapay etlerin tek başına hayvan hakları adına önemli bir dönüm noktası olacağını savunan birçok hak savunucusu var. Her ne kadar bir anda hayvan katliamlarının durması beklenmese de gelişen teknolojiyle hayatımızda makro ölçekte nelerin değişeceğini nasıl değişiklikler olacağını kestirmek Şu an güç önümüzdeki sürecin önümüzdeki yılların ne getireceğini hep birlikte göreceğiz. Fakat Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün tahminleri eğer doğru çıkarsa yani 2030 yılına kadar yapay et tüketimi toplam et üretiminin %10'unu karşılayacak noktaya gelirse bu hayvan hakları adına önemli bir kazanım olacaktır. Dolayısıyla bu meseleyi bu alanda gelinen noktayı hayvan özgürlüğü mücadelesinden ayrı tutamayacağımızı düşünerek bugünkü programımızı bu konuya ayırdık. Programımızı hayvan özgürlüğüne dair hazırlanan bir şarkıyla bitireceğiz. Freedom Bound şarkısıyla sizlere veda edelim. Tam iki hafta sonra aynı gün ve saatte yepyeni bir programla yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın.